0: Olá, meu nome é Yuri, eu sou acadêmico da quinta fase do curso de Biomedicina da Unisociesc de Jaraguá do Sul e juntamente com o meu grupo, que é composto pela Priscila Bolauf, pelo Pablo Ardengue e pela Rosângela Lambert nós estaremos falando um pouquinho para vocês sobre o melhoramento genético. Então, o que é o um melhoramento genético? É o ramo da ciência que visa selecionar, modificar e melhorar o material genético dos seres vivos em busca de adquirir características específicas desejadas. É um processo utilizado há muitos anos na área da agricultura e agropecuária, visando criar vegetais que fossem mais resistentes às pragas e animais mais produtivos, por exemplo. No início, a utilização dessa técnica era mais associada à prevenção de doenças, mas atualmente, com a evolução da genética e da biotecnologia, já é possível introduzir alterações em um genoma, destinadas a melhorar traços não patológicos. Entretanto, o uso do melhoramento genético gera um grande debate ético a partir da premissa de quando e para que fins ele deve ser utilizado. E quem é que pode atuar nessa área? Para atuar na área de melhoramento genético, é necessário possuir devida capacitação. Profissionais biomédicos, médicos, biólogos e farmacêuticos podem adquirir essa, essa especialização através de programas de pós-graduação. Além disso, existe uma graduação específica em biotecnologia que possibilita essa atuação.
1: Oi pessoal, meu nome é Priscila Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as aplicações para melhoramento genético. O profissional capacitado pode atuar no agronegócio, meio ambiente, na indústria e principalmente como ressaltamos aqui, na saúde. As atividades desenvolvidas são inúmeras, como podemos elencar. Pesquisar as diversidades e novos tipos de plantas mais resistentes, pesquisar como micro-organismos podem ser utilizados na produção de produtos benéficos ao ser humano, desenvolver métodos de combate ao, aos micro-organismos e bactérias que são nocivos ao ser humano, pesquisar o comportamento de medicamentos e demais substâncias químicas em células humanas, estudar e promover o melhoramento genético, estudar o emprego de micro-organismos na produção de vacinas e medicamentos, Atuar no controle do crescimento microbiano em indústrias farmacêuticas e alimentícia. Participar do processo de avaliação e prevenção da contaminação do solo e do sistema hídrico. Destacando o cenário da saúde, vamos falar para vocês um pouquinho mais sobre engenharia genética.
2: Olá, hoje vamos falar da engenharia genética genética. A evolução do DNA recombinante, a técnica do CRISPR-Cas9. O CRISPR-Cas9 permite substituir fragmentos da cadeia do DNA, por outro lado, corrigindo falhas genéticas ou inserindo caracteres benéficos em um determinado organismo. Mas o que é o CRISPR-Cas9? Ela é uma técnica que permite que os cientistas façam alterações nas células do DNA, o que poderia levar à cura de doenças genéticas, por exemplo. No início, era apenas uma pesquisa básica para descobrir como as bactérias atacam as infecções virais. Muitas dessas bactérias têm um sistema imunológico adaptativo chamado CRISPR, que lhes permite detectar o DNA viral e destruir. Faz parte do CRISPR uma proteína chamada Cas9, que é capaz de procurar, privar e, por fim, no DNA do vírus de uma maneira específica. E foi por meio dessa pesquisa que Donald e Carpetin, para entender a atividade da proteína Cas9, descobriram que poderia trabalhar com ela como uma tecnologia de engenharia genética, uma ferramenta para o cientista agrupar ou inserir partes específicas do DNA dentro da célula, com uma incrível precisão. Explicando um pouquinho mais sobre essa tecnologia, vamos falar de quando o vírus infecta a célula, eles injetam nela o seu material do DNA em uma bactéria. O sistema do CRISPR permite que o DNA seja arrancado do vírus e inserido em um pequeno fragmento dentro do cromossomo do DNA da bactéria. E esses pedaços integrados com o DNA viral são inseridos em um local chamado CRISPR. É um mecanismo que permite as células se lembrarem ao longo do tempo do vírus que as estiveram expostas. E o mais importante, esses pedaços de DNA são passados à descendência das células, fazendo com que elas fiquem protegidas desse vírus, não apenas por uma vez, mas por muitas gerações de células, permitindo que elas mantenham um registro das infecções. O loco do CRISPR é efetivamente um cartão de vacina genético da célula. Uma vez inserido esse fragmento do DNA no cromossomo da bactéria, então ela faz uma pequena cópia de uma molécula chamada RNA infectada pelo vírus, o que é uma réplica do DNA do vírus, o que permite uma interação com as moléculas do DNA que têm uma sequência correspondente. Portanto, esses pequenos fragmentos do RNA do locus do CRISPR, se associam, se associam a uma proteína, a proteína Cas9, e formam um complexo que funciona como uma sentinela da célula, protegendo. Ele vasculha o DNA da célula para encontrar locais que correspondem às sequências do, R, do RNA, é, atuando como guia, e quando tais são... É, locais são encontrados, como podemos ver nas imagens, esse complexo associado ao DNA permite que a Cas9 faça um corte do DNA viral. Ele faz uma ruptura muito precisa. Né? Então, por exemplo, assim, o que a gente pode citar como uma analogia? É como se a gente tivesse um, um texto e a gente joga no, no Google Corretor e ele vai fazer é, a... Vai, vai colocar exatamente onde está o erro para a gente poder corrigir. Dessa mesma forma, a enzima do, do, do DNA, a Cas9, é isso que ele faz. Ele vai vasculhar a célula, ele vai procurar onde está o erro e ele vai fazer esse corte, essa ruptura Precisa. Então, essa é a diferença do, do CRISPR, da, da engenharia do CRISPR-Cas9, para a engenharia que a gente tinha anteriormente, do DNA recombinante. Então, é como que a gente poderia citar uma analogia como se o CRISPR-Cas9 fosse uma tesoura, que ela vai lá e corta o DNA e o nosso próprio organismo vai fazer essa realocação, vai fazer esse reparo depois, futuramente. É, eu coloquei que ela faz uma ruptura né, da dupla fita da, da hélice do DNA. E é importante ressaltar também que esse complexo é programável para fazer essa, essa ruptura, como eu falei anteriormente, no local específico do problema. E essa ruptura da dupla fita do DNA nos locais... É a gente pode estimular a célula a fazer o reparo dessa falha genética, ou seja, pela ruptura, ou seja, pela incorporação de uma nova informação genética. Bom, mas quais seriam as estratégias em humanos? Então, a primeira possibilidade seria que você pegar a célula do paciente, reprograma com a célula IPS, Diferencia no tecido que você quer, no tecido alvo. Você pode fazer uma combinação in vitro da mutação. E as células corrigidas seriam expandidas e injetadas no paciente. Ou em vivo, seria você corrigir as células, seriam inseridas em um vetor e injetada no órgão ou na circulação, dependendo do, do problema que você quer corrigir. Um exemplo que podemos citar é a fibrose cística, é, distrofia de, de Duchenne, alguns estudos realizados mostram que ele se se faz mais efetivo nas doenças que são de, de dupli de duplicação de de gene esse estudo de um menino com distrofia de Duchenne, eles conseguiram no tubos é, fazer a, a deleção dessa duplicação e restaurar o quadro normal da produção de, de distrofina. E nesse trabalho foi concluído que corrigir duplicações será mais fácil do que corrigir deleções. Outra forma de uso também da tecnologia do CRISPR que vem sendo usado e estudado é para ser realizado um melhoramento genético no sentido de projetar humanos que tenham características melhoradas, como ossos mais fortes, menor suscetibilidade a doenças cardiovascular. É, para ter atributos que consideravelmente desejados, cor de cor dos olhos, uma altura, é, seria humanos projetados e é, é realizado sequenciamento uhum. genético, por exemplo, também não somente no sentido de bebês projetados, mas também de pais que tem uma uma propensão genética a a doenças, no caso da anemia falciforme. Então, é conseguir, é, é possível sequenciar esse gene, fazer a deleção desse gene, fazer um, um, uma fertilização in vitro, somente além desses atributos que foi citado antes, né, que seriam mais, mais um desejo dos pais, mas também no sentido de de uma proteção, de um cuidado no sentido de evitar doenças genéticas como o Alzheimer, distrofias, entre tantas outras, né? Que a gente está suscetível é, a, a ser acometido. Então, isso é bem usado hoje por casais que querem projetar esses bebês, que querem ter esse sequenciamento para ter uma segurança a mais é, na hora de... De ter, um, de ter um bebê e de que é, seus problemas genéticos não vão estar passando para essa criança, no caso. E aí as indicações clínicas vai, desde doenças cardíacas, distúrbios, é, doenças congên congênitas, alterações neurológicas, déficit punitivo, é, no caso de autismo... Mioplausia, distrofias, como eu já citei antes, é, predisposição para o câncer hereditário, é, doenças, é, neoplasia endócrinas, entre tantas outras questões, tipo formação congênita, síndromes, imunodeficiências, então tudo isso pode ser é, é, possível, pelo sequenciamento genético desse gene, através da enzima do, do Cas9.
0: Indicações clínicas. O melhoramento genético pode ser instituído em várias situações, tais como doenças cardíacas, como distúrbios eletrofisiológicos, cardiopatias congênitas, alterações neurológicas, como déficit cognitivo, Autismo, distrofias musculares, síndromes e predisposição de câncer também podem ser tratadas para prevenir melanomas hereditários e neoplasias endócrinas múltiplas, por exemplo. Além disso, também pode corrigir má formação congênita, imunodeficiências primárias, doenças mitocondriais e até mesmo surdez.
1: Por último e não menos importante, debate ético. Quando falamos de melhoramento genético, é inegável o surgimento de pontos controversos no quesito do uso da biotecnologia. Alguns autores adotam posturas distintas, desaprovando a edição genética, exaltando-a, orientando -a a ter precaução na execução de experimentos. Alguns aspectos que circundam a bioética e constantemente se fazem presentes nas premissas que abordam esse assunto são Normatização da biotecnologia Lei de Biossegurança 11.105, de 24 de março de 2005, proíbe a manipulação e a modificação genética em embriões humanos e também a clonagem humana, exceto para fins de pesquisa e terapia, desde que observados os limites impostos pela lei. As pesquisas com células-tronco embrionárias humanas devem ser assistidas e aprovadas pelo Comitê de Ética. Riscos e benefícios da modificação do DNA humano. Entre os riscos, destacam-se a edição genética de células somáticas, onde podem ocorrer mutações aleatórias no genoma modificado, consequências danosas às gerações futuras. Quanto aos benefícios, esse tipo de pesquisa e intervenção pode salvar vidas, sendo novas tecnologias de um peso imensurável aos seres humanos, Alguns autores, então, sugerem, em vez de proibições, regulações para o uso correto de intervenções benéficas à saúde e úteis ao melhoramento genético de características humanas não patológicas. Entre as implicações técnicas, éticas e sociais da alteração do DNA humano, podemos falar também da eugenia. Eugenia vem do grego e quer dizer bem-nascido. É um termo que tomou força lá em 1883 com Francis Galton, primo de Charles Darwin, com o intuito de disseminar a ideia de uma população com um nível intelectual maior e que seja hereditário, excluindo raças com afrodescendência, asiáticos e pessoas portadoras de qualquer deficiência. Baseado na genética, queria criar seres humanos melhorados a partir da seleção genética dos mesmos. Atualmente, a biotecnologia, quanto ao melhoramento humano, coloca o homem em uma limítrofe, que beira a fronteira entre humano e pós-humano, ou seja, o orgânico e pós-orgânico. Vários feitos na área da saúde deve-se à biotecnologia, como o um mapeamento genético, que identifica fatores genéticos causadores de condições limitantes aos indivíduos portadores de alguma síndrome, por exemplo, sendo objeto importante de uma medicina preventiva. Dessa forma, a eugenia contemporânea, vinculada à biotecnologia molecular, bem como à engenharia genética, tornou-se um campo fértil para reflexões éticas e valorativas na velocidade do avanço das aplicações técnico-científicas. Nesse último ponto, que é o turismo médico... É o deslocamento, como o nome já sugere, de indivíduos para fora do país de sua origem para obter o procedimento desejado e permitido no país de destino. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido também um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que é o melhoramento genético.